0: Olá pessoal, está começando mais um de Podcast, eu sou Isadora Almeida.
1: Eu sou o Lúcio Ribeiro.
0: E nesse episódio, mais do que nesse episódio, neste mês de julho, eu e Lúcio Ribeiro vamos fazer uma sequência especial de episódios que vão tratar de um grande lançamento que completa 20 anos, que é o Is This It, do The Stroke, certo Lúcio Ribeiro?
1: Certíssimo, mês dos Strokes aqui no podcast dentro da PopLoad, que é muito representativo, né Isadora? É, a gente meio que se conhece por causa dos Strokes. Exatamente. Eu tenho uma história muito grande, porque a gente está trazendo um convidado também que você vai apresentar já já, sobre esse tema, ou seja, episódio especialíssimo hoje. Hoje e durante o mês, né, o mês dos strokes aqui, embora 20 anos denota um pouco do... Meu Deus, 20 anos! Mas é isso aí, faz parte da vida, né, Isadora?
0: Exatamente, a gente vai falar disso, Lúcio, mas antes segue a gente nas plataformas de streaming, se você ainda não dá o seguir, vai lá, Popload Load Podcast. Temos playlist dos episódios, das músicas que a gente fala, lá no perfil da Popload no Spotify. Esse aqui a gente vai fazer. Eu vou tentar fazer uma especial, hein, Lúcio? Eu vou fazer uma, uma grande. Ó, oh, tô prometendo a é
1: Especialíssima. Eu tava pensando nela também. É, tem muita coisa boa pra gente fazer.
0: Boa. É, e mandar aquele salve sempre para o nosso querido Rafael Bertazzi, nosso DJ, mexapeiro, produtor, editor de podcast e amigo palmeirense.
1: Êêêê! Êêê! É
0: isso, Lúcio, vamos lá, anuncia aí o nosso querido convidado.
1: Isadora, a gente traz para esse primeiro especial dos Strokes do mês de julho aqui no Popcast, o Tiago Ney, jornalista.
2: Uh! Oi!
1: Olha o Tiago Ney, sério, é um... A gente já trouxe convidados aqui, mas para o cara ser o destaque é o primeiro, né, Isadora?
0: Exatamente. Tem história para contar, hein, Tiago? Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Isadora. Valeu, luxo.
1: O Tiago Ney, ele trabalhou comigo no, desde os primórdios da Folha. E a gente tá falando muito antes dos Strokes aparecerem. Ele tem uma historinha lá dentro da Folha. A gente passou juntos para o NP, fomos para Folha... Eu fui primeiro, ele veio depois, ele até, de uma certa forma, deu sequência num trabalho que eu deixei lá, e brilhando perfeitamente, e hoje ele tem uma das newsletters mais legais do Brasil, mais necessárias, que é sobre, também sobre música, mas é, de uma cultura, de uma alta cultura necessária, eu diria, que é a margem, a gente vai falar bastante da Margem, como acessar e até contar um pouco da história da Margem aí no fim. Logo após esse grande oi do Tiago, eu vou contar por que que a gente escolheu ele como o primeiro convidado desse mês dos Strokes. Fala, Tiagão!
2: Fala, valeu, Lúcio, valeu, Isadora, obrigado pelo convite, sou fã do, do Popcast já há algum tempo e, bom, espero atender as expectativas aí dessa apresentação luxuosa, né? <risos> Claro.
1: Assim, se, você, se você tomou o seu remédio para a memória eu trago, porque eu tenho que tomar os meus e nem assim eu me garanto mas a gente um vai ajudando o outro entendeu?
2: 20... caramba, faz 20 anos já né? 20
1: anos, quando você pensa é. em Stroke você fala, ah, os caras lançaram o primeiro é. disco no ano passado, não foi, faz
2: 20 anos é, 20 total era um outro mundo completamente eu tava lembrando de umas coisas aqui, né, até Pesquisadinha sobre o tema e tal, né? E tipo é neste século, mas <risos> já era outro mundo, assim vendo algumas coisas é, referentes a essa banda, ao disco e tal, como que como que, que as coisas mudaram, né? Como que como que o, que o que rolava naquela época já não rola mais, né? Muita coisa que existia não não existe mais e tal. E, e era é, é, maluco isso. Era, era, tinha muita coisa que, você, que hoje não, não, não é meio. É, não, não tem mais sentido, né?
1: Eu fico chocado, Thiago, quando você põe, por exemplo, aqui em São Paulo tem a, a, a Kiz FM, a rádio, que às vezes eu boto no carro quando eu tô com preguiça de pôr playlist. De, pôr de podcast música clássica, e
2: tal. rock clássico. É, de
1: flashback. É. Aí já toca strokes e white stripes, sério? <risos> Os caras, to... os strokes já são flashback. Eles são, eram pelo menos, headliners do Lola Palusa, que iria acontecer, não aconteceu neste ano. E... Mas ao mesmo tempo, eles são flashback. Os caras ainda parecem é. que são aqueles moleques de calça suja e jaqueta de couro de Nova York, assim, é absurdo isso é um, é...
0: Não, e puxando isso que você falou, Lu, eu tava debatendo um pouco com, com os meus amigos lá do Vamos Falar Sobre Música, e a gente chegou meio que num numa questão, né, tipo por que que não tem ainda o revival do indie, né desse indie, entre aspas é, e a gente acha que é, a gente chegou meio que numa conclusão que a gente acha que é porque que a gente se
1: recusa, né
0: não, e porque eles estão exatamente ainda sendo headliners. O indie, esse indie dos Strokes, essa porta que eles abriram, ela não se fechou, né? Ela continua... É, teve de, o
1: de, Kings do... of Leon, o Exato. Killer sendo headliner.
0: Exato, é muito louco, é muito louco. Mas, Tiago, vamos, vamos puxar aqui. Como que o Strokes entrou na sua vida?
2: É, então, Zadora, Lúcio. O Lúcio já, já conhece a história com mas... 450 vezes a gente já falou sobre isso, no né, em podcast, intro, em conversa, é, a gente, eu, eu tava, é, tipo, em 2000 eu saí do, eu tava no Notícias Populares, e aí eu peguei uma licença, né, eu era repórter ali e tal, peguei uma licença é, para ir viajar, fui para Londres estudar, né, e aí eu ia, eu ia passar seis, eu fui, em, acho que era julho ou agosto de 2000, ia passar seis meses. Uhum. ela licença e ia voltar pro jornal, no começo de 2001. Mas aí o jornal ali acabou, a, a, o, o, o NP era, era da Folha, a Folha resolveu é, fechar o NP, e aí eles me ligaram lá em Londres, perguntando se eu queria voltar, se eu queria ficar lá, se eu queria ser mandado embora, né, do, do grupo. Eu falei, não, eu me manda embora então, e aí eu fico aqui. Acabei ficando, né, isso era, acho que era janeiro de 2001 logo depois ali em 2001 os Stokes lançaram aquele primeiro EP de Modern Age né e eu comprei enfim já estava é, ali já estava rolando um burburinho em algumas rádios e algumas revistas tipo Enemi é, é, enfim nos um jornais de lá sobre a banda e tal eu comprei o, o EP que tinha três músicas né The Modern Age Last Night e Barely Legal eu fiquei chapado, adorei, achei incrível aquilo, né, e aí eu lembro que eu trocava ideia com o Lúcio ainda, tipo era que, ali era, era o comecinho da, da internet como a gente a conhece hoje, né, tipo, então a gente é, trocava alguns e-mails e tal, WhatsApp, nada, né, então era mais e-mail e tal, e por telefone, e aí eu, tipo, trocando ideia com o Lúcio por, por telefone, eu falei, cara, meu, você precisa essa banda nova, hein? incrível, maravilhosa. Eu vou até te mandar para você o um EP. Aí mandei para ele por correio, né? Por correio, feedback, sei lá. E aí ele curtiu também. E aí a gente começou a ficar trocando, começou a trocar ideia sobre a banda, falar sobre a banda, que as coisas que iam rolando em longe, porque, porque era uma época que uma época que, não, que a gente a internet ainda não estava engatinhando ainda e tal, né? Era bem diferente do que rola hoje. Então muita coisa que, é, que a gente estava sabendo por meio de de rádio, de jornal, uhum. de revista, né, e aí iam saindo as coisas, aí a gente ia trocando ideia, ia falando, pô, vai ter, a banda vai lançar isso, a banda vai lançar o disco, tal, tem outras bandas pintando, e vai rolar um show aqui, vai não sei o que, e aí a gente foi trocando ideia, e a banda, a gente foi meio acompanhando esse, esse, esse início da banda, né, dos estoques das outras bandas que vieram ali naquela... Naquela época, e, e era uma. E, então, foi uma época muito. Puta porra, era demais ali, né? Que, ah, Sem querer ficar muito no saudosismo, na nostalgia e tal, mas era uma época muito, muito empolgante, muito legal. Com, é, tava com, com essas bandas surgindo, com, com muita gente. É, é, os clubes começando a tocar esse tipo de música, muitas bandas fazem surgindo com esse tipo de som com, fazendo shows e tal, enfim Sim. então era muito era incrível, era uma, uma, foi uma muito, muito legal, né
1: Tiago, é, um parênteses necessário nessa história que você tá contando aí da sua ida para Londres é, que eu acho que vale aqui vai, vai entregar um, uns, uns, umas coisas fora da lei que a gente fazia na época, mas a gente tinha que sobreviver, a, o Indy tinha que sobreviver de alguma forma, né é... Eu estava na Folha, o Tiago, em Londres, e a gente meio trocava e-mails, ou o que dava ali, sinais de fumaça, naquela época meio esquisita ainda, né? Começo de internet. E na Folha de São Paulo, é, tinha, num andar acima da redação, tinha a parte da, a, da administração onde tinha umas cabines telefônicas. Quando você precisava fazer uma entrevista, gringa, né? Uma entrevista com... com enfim, cada um na sua área, fazer, tipo, se tá no esporte, você vai falar com alguém de fora, enfim, você ia lá, se eu, se era da ilustrada, com alguém de cinema, teatro, música, gringo, você ia lá para ligar internacionalmente para fora. E, e tinha uns, grava, tinha uns gravadores, você gravava entrevista, tal, e você saía da redação e ia para lá. E toda vez que eu tinha alguma entrevista, geralmente eu cobria música internacional, toda vez que eu tinha uma entrevista tal ou ou nem nem com essa desculpa de ter uma entrevista, eu ia lá e ligava pro Thiago. E aí, Thiago, tá rolando? O, o, o Thiago trabalhava em algum lugar lá, na, lá em Londres, eu ligava para ele, e a gente ficava conversando de música, a gente conversou dos strokes, ele mandou o disco pelo correio até eu chegar o disco, enfim. Era aquela coisa. Eu acho que você mandava pra Folha, né, Thiago, ainda? E a gente meio que é, cobrava da Folha. A Folha não só tinha. Né, nessa ajuda para botar os strokes no Brasil, eles pagavam os telefonemas como a gente pagava os correios também, né? E Sim, aí, é. pô, era o papel do jornal, enfim, rendeu aquela capa de abril, né? Que eu acho até que esse episódio, a gente tá contando aqui, é, é tipo, são os quatro, cinco meses antes do estouro dos strokes ou antes do se ser lançado, mais propriamente dito. É, eu ia lá, ligava pro Thiago, a gente meio que trocava ideia. Ele, e, e ele tava ouvindo rádio, né? No lugar onde ele trabalhava, ele até botava rádio pra mim, né? Era uma loja, né, Thiago?
2: Cara, era. <risos> pô, era uma época que tava rolando. Tava rolando. Eu passava o dia ali lendo. Eu, eu trabalhava numa loja que vendia vasos ali, né? Eu ficava. É uma lojinha pequena, eu ficava sozinho na loja, né? Então eu ficava o dia inteiro ouvindo rádio. <risos> ouvia. Eu ouvia. <risos> Eu ouvia a, a, a XFM muito, né? Sim. E a BBC também, enfim. Mas... E aí os caras tocavam direto, né? Era uma... Pô, era, era aquilo que eu tava falando, era uma, Foi era era um ano muito, muito legal, né? De, de, de bandas, de coisas sendo lançadas.
1: A, a história da capa da Folha foi, é, é, é bem engraçada porque era isso o Thiago me passava tanto essa coisa de puta, os strokes estão tá, estourando e tal, eu ia na internet buscava, ou tentava ouvir rádio na internet do jeito que dava, que não é igual hoje, né? E, e eu tentava ali capturar quando, uh, o que estava que acontecendo, aquele calor do momento, aí quando o disco chegou é, e eu ouvi, achei legal, eu falei, puta, vamos dar uma matéria disso na Folha, né? Só que... É, uma banda indie, não, né? que, que, como é que a gente pode dar um espaço legal ali, embora eu tinha uhum. uma abertura boa na Folha ali, para falar para os caras comprarem as loucuras que eu, que eu imaginava, que eu, que eu sugeria lá, né? Só que aí, nessas, de ainda muito empírico, de a gente só estar tá testando aquele, aquele, aquela banda sensação que estava rolando, né? e que a gente já atestou em 10, 20 situações diferentes, nem sempre a banda realmente entrega o que ela tá, né? cavando ali como emoção, como nesse hit of the moment mesmo, no calor do uhum. momento. Aí, sem querer, eu e eu pesquisando para falar assim, ah, vou tentar uma entrevista com os caras, eu descubro no meio do caminho que o, que o Fabrício Moretti era brasileiro. Aí Sim, já é uma bom, tá? outra coisa. Aí eu chego pro meu chefe né, e falo, escuta, essa banda é foda e tem um brasileiro. É de Nova York e tem um brasileiro. Vão apostar nos caras. Né? A, a, o fator brasileiro ajudou muito, porque eu lembro que eu, eu, eu entrei em contato com o Riot Gentles, que é o, o empresário dos Strokes, né?
0: Sim, eu acho que até, até hoje. hoje.
1: Até hoje. Isso. E eu falei para ele, e ele é assim, olha, um moleque no, na mesma idade dos Strokes era um sim. moleque enfim, era, era igual a gente, sei lá no, na época no bar secreto pegar qualquer cara ali e o cara falar, ah, eu tenho uma banda aqui você não quer, sabe? Sim, no sim. Cinejoy, assim, era é, é esse nível de acessibilidade, né então, quando eu mandei o um e-mail pro Ryan Jacobs ele respondeu na hora e falou, opa, que demais, é oh, legal que você gostou legal, não sei o que mas você não quer falar com o baterista, o Fabrício ele é brasileiro, eu, opa né? Aí sim. Aí sim, aí eu cheguei no meu chefe, vamos dar, e o cara abriu o espaço pra uma capa, né? E Demais. aí, assim, a gente deu na frente do New York Times, né? O Thiago não assina a capa, mas ele mereceria ter assinado comigo ali, né?
2: É, então, e era era uma coisa. Foi em abril que você falou que tinha essa capa, né?
1: Foi abril, que eu tava. Foi no dia que eu fui pro, abril pro rock. Eu lembro muito bem. fui numa, No avião tava eu, Massari. Fábio Massari, né, que era da MTV, Sim. foi cobrir o Abril Pro Rock, uma galera, e lá é, eu fui apresentado por aquele, por aquele Ben Ratcliffe, do New York Times, que veio cobrir o, o Abril Pro Rock Abril Pro em Recife. Rock. E aí eu falei para ele, pô, legal essa banda, né, porque a capa saiu exatamente no dia, Thiago, no dia do primeiro dia do Abril Pro Rock. Aí eu falei, legal essa banda, e o cara não tinha ideia do que se tratava, né, porque a, a banda tava meio que estourando mais no, na, na Inglaterra, onde você estava, né?
2: Total. É, e, então, e aí era muito, era muito, era aquilo, né, que era um, tipo, a gente fala, puta é 2001 ainda, é, já é esse século e tal, mas era, era outro mundo, né, tipo, tipo por exemplo, né, a gente ficava sabendo das coisas, as coisas aconteciam muito, ainda aconteciam muito, numa, numa crescente ali né? não acontecia tudo na hora né? tipo, hoje em dia uma, uma banda lança algo e já está todo mundo falando já tem todo, um, é, já tem todo um esquema de marketing, de ações feitas, enfim, discos ali naquela época não né? era, as coisas iam tipo MP3 o Napster, Audio, Audio Galaxy né? aquilo era um, que era um serviço de troca de MP3 e tal aquilo tava, tipo, engatinhando ainda. Então, as coisas iam... Você ficava conhecendo as, as bandas e tal pelos pelos singles que, eles, que elas lançavam, né? Você ia lá e comprando CDs mesmo, né? Vinha nas lojas e tal. E... e aí eu lembro que, puta, Até dando... Depois que vocês me convidaram para cá, como eu dei uma pesquisadinha ali para lembrar do, de algumas coisas do, do, do SDC, dos Strokes mesmo e tal... Aí eu pensei, puta, mas é, 20 anos dos Strokes em, em, em julho, mas não foi em, em outubro que eles lançaram o disco, né? E aí eu lembrei que, não, que na verdade o disco saiu antes na Austrália, Exato. né? Exato. Tinha é
0: isso. Saiu Sim. na
2: Austrália, aí depois ele saiu no Reino Unido, e só depois ele saiu nos Estados Unidos, né? Que, tipo, e hoje isso é algo meio impensável, né, cara? um, um disco saiu, antes num país, sair antes, depois, né, é, e antigamente, antigamente, naquela época, rolava, né, tipo, saía primeiro no Japão.
0: Japão, é, total. saía
2: primeiro na Austrália. E hoje não, né, hoje não, ninguém imagina, como que você, não tem nem cabimento você lançar um disco <risos> Subiu internet, no ó.
0: streaming, foi, né?
2: Subiu, subiu, subiu na Zâmbia, no,
1: no mesmo minuto, a gente Exato.
2: exato. É. E, então, isso era muito, muito maluco, né, e aí, e a forma como você ia conhecendo as coisas, né, tipo, é, é, era isso, né, tipo, que você falou, né, do, 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 que eu colocava a rádio para você ouvir, porque era tinha muito disso, né, você, você como pegando informação e, e as coisas ali, né, em rádio, numa matéria que saiu no jornal, numa, numa matéria que saiu numa revista, né, é, não é que nem hoje, que tá tudo ali nas redes sociais, né? acontece uma coisa e depois de cinco segundos você já tá sabendo no Twitter, né tipo, então a gente ia ia pescando ia, e aí era legal porque era uma coisa diferente né do que do que o relógio, que, que ia criando esse clima né esse clima crescente ali né não, não era algo que sei lá hoje em dia a Beyoncé a Taylor Swift vão lançar um disco tipo naquele dia já tá tudo lá né uhum. já está lá já você já tem todas as informações sobre o disco sobre como ele foi feito você já tem todas as músicas você é, tem tudo, né? Você já tá ouvindo e tá. tal. Ali naquela época, 2001, ainda não, né? Tipo, a banda lançou o single The Modern Age, daí começaram, daí todo mundo maluco, toda, principalmente ali no Reino Unido, né? Uhum. Revistas, jornais querendo informações sobre a banda e tal. E, e não tinha nada, né? Você não tinha, você tinha um single só, né? E aí essas coisas iam, cres, foram, iam crescendo dessa maneira, né? Com, você, você ia. É, pegando, já conhecendo a banda ali meio meio com no, no pingado, né? meio Total.
0: no
2: é, uma, uma coisinha atrás da outra.
0: Total. E uma coisa que eu é, que eu queria te perguntar, é, Thiago, é como que o como que os strokes nesses meses assim tipo de janeiro até, sei lá, até o meio do ano assim, como que foi é, escalando assim no, no no Reino Unido, porque eu tava ouvindo um, acho que era um podcast, eu nem lembro o que, que era, mas eu lembro que o, o convidado ele fala e tava falando sobre o Stroke, sobre o Zesit, e que na época, tipo, na semana lá que chegou, acho que era o, o The Modern Age o editor-chefe estava de licença, paternidade, alguma coisa nesse sentido, assim, e era um cara que, tipo, né, mais respeitado, mais tempo ali de estrada e tal. E aí o editor que ficou no, no lugar dele, ele ouviu o, o EP e aí ficou viciado, ficou maluco, todo mundo começou ouvindo isso aqui. E aí ele pegou e falou, não, eu vou, eu vou meter isso na capa. Então é meio que também esse espírito jovem, assim, tipo, que... Foi essa, né, essa coincidência, esse, sei lá, destino, né? Coisa do destino que exatamente nessa época o um editor jovem, moleque, tava ali no, no lugar e aí deu uma capa para os strokes. Assim. Então, acho que muito dessa coisa também do, dos jovens, né? De, de, de todo mundo se apaixonar, desse esse ímpeto, né? Porque. A energia dos strokes, eu acho que que fala muito disso, né? Da juventude, assim, de dessa coisa do. do é, realmente, assim, da vida urbana é jovem, assim, tipo, da, dessa coisa meio que. Começo da, da vida adulta, né?
2: Ah, isso é, 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 é tipo a, a própria letra, acho que de hard to explain é isso, né? I watch it, forget what I'm told. Because I'm too young, they're too old, né?
0: Exatamente, é, exatamente.
2: É eles é, é, não era super isso né porque se você voltar ali né 2000 2001 uhum. era uma, o, o rock o rock era tava muito é, é, o rock o rock não tava por cima né é meio não, como está hoje não. né o rock não era muito não era o, o, o gênero musical mais ouvido pela galera né? a galera tava ouvindo música eletrônica
0: no tava metal,
2: ouvindo, tava ouvindo rap sabe sim é, jay z que estava fazendo um monte de disco legal na época tava então o rock não tava é, não era não tinha, não tinha muita coisa não tinha muita banda legal incrível surgindo no rock né e principalmente a banda que, que que gerava uma meio que uma catarse, uma comoção desse jeito então
0: uhum.
2: e tinha essa coisa e tinha claro daí parecendo esses caras cinco caras de 21 22 23 anos é, que fazia esse tipo de música que era muito que era um rock muito setentista, né? Que tinha uma tinha essa, tinha essa esse espírito meio no 70 meio velvet, meio cara, garagem, gente, né? É. Super garagem. E aí apareceram esses caras e meu, foi todo mundo pegou pegou meio que todo mundo de surpresa ali, né? Porque todo mundo meu ninguém esperava que uma banda de rock ia surgir naquele momento com fazendo uma coisa tão legal e, e, e fresca ali, né? Uma coisa tão tão fresh ali, né? E então acho que tem muito, teve muito. Eles pegaram muito. Eles, é, tipo a banda certa na época certa, né? Na hora certa, né?
1: E Tiago, é, nesse nesse meio tempo entre que o hype estava se formando ali em torno dos strokes e desse single do primeiro single, o primeiro EP deles, o The Modern Age, até o disco ser lançado é, teve um famoso show no Astoria também, mas eles também já estavam pela cidade lá por Londres, não é? Eles é, tocaram é então, antes.
2: é, Então, na verdade, que eu me, que, que o show que eu fui deles ali foi num, num, num clube chamado Heaven, clube de música eletrônica, né? É,
1: que
2: sim. Era ali no, que era ali no centro de Londres. O que o que rolou que eu lembro foi o seguinte: eles estavam, eles fizeram tipo uma micro, era, era aquilo era junho de 2001. Né? Sim. Eles, eles Ou seja, um...
1: um mês, um mês e pouco antes do disco, é.
2: é. E aí, eles fizeram essa micro turnê com o Mold Pitches, que era uma dupla também de Nova York. Né? E, e, tem uma coisa que eu, que eu lembrei agora quando vocês me chamaram. Que eu fui dar uma lembrada, fui dar uma pesquisadinha nas coisas que, que, eu não, que, eu não, que, não, que não tinha ficado na minha cabeça. Nessa micro o Fabrício Moretti, que é o baterista né, o brasileiro, ele ele quebrou a mão na, em um dos Sim, shows ali, né? lembro. Saindo da van, do micro-ônibus, sei lá. E, aí e foi um chamava, cara
1: da banda, né? Um, ele chamava o
2: baterista, que era da banda do Ryan Gentles, que tinha tocado com o Ryan Gentles, Está chamado Matt Romano. Romano, Sim,
1: isso! Sim,
2: exatamente. <risos> e, 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 e aí rolou esse show no Heaven, e era assim, o Heaven é, um é, um, é, é um lugar meio pequeno, deve caber, sei lá, umas 400 pessoas. E o ingresso custava oito ou nove libras, né? É, <risos> o ingresso ali que eles colocavam ali. Aí, meu, aí eu tava, com, eu, tava, eu tava com um amigo brasileiro ali na, na época, o Marco Sérgio, que é jornalista também. Tal. Sim, super. E aí a gente falou, meu, vamos lá, vamos ver se a gente consegue arrumar, né? Porque... Sempre ali naquela época, você ia na porta do show, você tava sem ingresso. Rolava de gente que, que, que o amigo não tinha ido, né? Sei lá. E rolava de tipo, comprar ingresso na porta, né?
1: Ou o velho cambistão mesmo, né? Ou mesmo foi
2: cambista. <risos> Só que chegou lá, meu, era o ingresso que custava nove libras, eles estavam vendendo por cem. Né? <risos> <risos> yes. Compre um negócio... 10 shows por um, né? <risos> Ai, meu Deus. Era um negócio absurdo. E aí, eu, eu tava com o Marco Sérgio, eu, tava, eu tinha acho que acabado de receber meu salário, sei lá. Eu falei pro Marcos Sérgio, ah, cara, eu vou entrar nessa merda. Eu porra, vou entrar né? nessa merda. Ele não foi. Ele não conseguiu, tava sem grana, então não foi. Aí eu entrei.
1: E a história então, eu... se fez.
2: Um lugar lotado e tal. Foi um puta show. E já, já, ali já foi um show que você. que era o tipo show dos strokes ali, né? que a banda Nossa. viria a ser conhecida. Que era um show que é, eles tocam. Parece que eles estão tocando exatamente como se toca no, no estúdio, né? É, não tem, não tem erro, não tem muita. É até uma coisa para muita gente é meio frio até, né? Porque eles não 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 não, não tem uma, não, não diferem nada do que de, de como as músicas são tocadas em estúdio.
0: Caramba.
2: Né? Ali já era assim. E foi um show, enfim, eles tocaram todas as músicas do Is It, né, que já, o disco já estava pronto, mais aquela Alone Together, que era uma música Sim. de demo deles e tal, uma música mais antiga. Então tocaram essas músicas, músicas do It, se eu não me, se eu não me engano, tipo, foi até que na sequência do disco, sabe? E foi incrível, foi muito legal, e aí esse show foi em junho, e aí já, tipo, era aquilo, né, pra todo, já tava crescendo aquela, o Burburinho, toda coisa em cima deles e tal, é, e aí rolou essa, essa, essa mini turnê ali pelo Reino Unido, com o Mold aí depois, em julho, saiu o disco na Austrália, né, e aí não parou mais, Aí, quer dizer, só parou um pouco com os 11 de setembro, né? <risos> é é verdade. Mal. E aí o disco deles que era para sair em os, acho, acho que ia sair em 11 de setembro, né? Foi foi adiado por algumas semanas e tal.
0: Isso é. Daí sai até a... tem até aquela versão que é sem o New York City Cups e entra When It Started, né? É
2: verdade, é verdade. A capa mudou também, né?
0: A capa depois foi censurada, assim.
2: É. Puta, é uma coisa muito. Você vê, né? Isadora, que era uma coisa muito a gente está falando de, do, de 2001, que é desse século ainda, mas era uma coisa muito... É, 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 o, toda a, o cenário, a cena era outra, né? O, o, como, a, como a música funcionava, a indústria da música funcionava, Sim. era algo completamente diferente do que é hoje, né? E só faz 20 anos isso.
1: E, Tiago, é, teve, teve também o, o famoso... Porque, assim, estava é, tudo se formando, o hype estava caminhando desde o primeiro buchicho, o show da história que ninguém tava mas que parece aquelas coisas de, de jogo do Maradona sabe todo mundo tava no primeiro jogo do Maradona e mas ninguém tava aí teve esse show da Heaven que eu acho que foi a Rough Trade que fez na, as pressas para botar os caras para circularem e uma campanha logo que lançou o disco uma campanha para botar eles no Reading Festival né que talvez eles já tivessem mas eles teriam que estar tá num palco muito mais... maior, né? para os caras exatamente testarem o que que tava acontecendo com esse hype, né?
2: É, então, aí rolou a banda... Eles fizeram esse show na, na Heaven e tal, começou o burburinho e tal, e eles tinham... Claro, eles tinham... já tinham sido bucados para tocar num dos maiores festivais de... de lá do, do Reino Unido que é o Redding, né? Redding e Leeds. E aí o que rolou... Uma coisa legal, curiosa, é que eles estavam, eles foram colocados para tocar no segundo palco, né? Não, não era no palco principal, era numa segundo, num segundo palco ali que era numa tenda, numa tenda enorme. Acho que eles iam tocar tipo no final da tarde, começo da noite ali nessa tenda, né? E aí, só que eles, foram, só que assim, quando eles foram bocados pelo Red, era tipo, sei lá, devia ser é, abril, maio, né? Março, sei lá. Quando chegou ali no festival em agosto, eles já estavam enormes, muito grandes. Era uma aí, outra né? banda, é. Na Inglaterra. Já era outra banda. E aí ficou, começou... E aí eu lembro que eu tava, a gente estava lá, o Lúcio também estava ali, no, no próprio Redding. É, e não tinha, enfim, a gente não tinha... WhatsApp, não WhatsApp, o e-mail não era como era hoje e tal, aí começou um burburinho, as pessoas falando, não, os caras vão trocar, o Red vai trocar, vai tirar os strokes da tenda, vai colocar no palco principal, é, não sei o que, ficou todo mundo meio sem saber ali, o né, que, que tá rolando, é? É, é, é boato, vai rolar mesmo e tal, e aí ficou isso, durante o dia, e aí, no final, rolou isso mesmo, né? Eles tiraram os strokes da Total. tenda e colocaram... no Eles ensanduicharam eles ali no meio de, da, das bandas que iam tocar no, no palco principal ali, né? Então foi uma coisa muito... Eu nunca tinha visto isso, né? Foi a primeira vez. Tipo, os caras mexeram no line-up ali, tirar, é, tiraram o tempo de algumas bandas, tiraram, é, empurraram outras mais para cima para poder encaixar os caras ali no palco principal, porque demais. eles estavam com medo que não que a galera não ia não ia não, ia, 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 não ia conseguir ver eles na tenda, ele ficava hiperlotado ali e tal, né? sei lá alguma preocupação uhum. com segurança e tal, e aí rolou isso. Então foi uma coisa meio, é, meio surreal demais ali, né? Você, você vê como que como que os caras se mexeram ali para para colocar os caras num, numa num palco maior.
0: Bom, Thiago, fechamos aqui então o nosso primeiro especial. Muito obrigada por, por vir contar suas experiências maravilhosas <risos> com os Strokes.
2: Legal, Isadora, Valeu, Isadora, adoro. Luz, obrigado pelo convite. É, foi muito legal lembrar lembrar dessas histórias desse período que era foi algo muito muito bacana, né? Que era que, que rolou. Valeu, pela, valeu pelo convite.
0: Imagina, obrigada a você. E só para falar aqui que é um full circle para mim, porque eu conheço o Lúcio por causa dos Strokes e eu virei muito mais fã de Strokes porque o Lúcio ficava sempre na cola deles, era eu novinha ali, uma, uma criança pré-adolescente ficava na cola ali, fuçando as coisas que o Lúcio falava. Então... É, do, dos seus telefonemas da loja de vaso pro, pro Lúcio até chegar em mim, que hoje eu escrevo e falo de música com muito amor, por causa dos strokes. Então, muito obrigada aí para, para Lúcio Ribeiro e Thiago Negro.
2: Eu não sabia disso. Mas, então, mas acho que era, é isso, né? Acho que uma banda que fazia isso com as pessoas, né? Tipo, naquela tanto de, de, de rolar, rolar essa empolgação, de as pessoas quererem ouvir mais e querer, né? É, 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 era algo que eles. Que, 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 que eles conseguiram fazer naquela época, né? acho que ajudou muito a banda a crescer, enfim.
1: Total. É, legal. Paixão. Pô, Tiagão, valeu, muito obrigado aí. É, obrigado exatamente por estar em Londres na hora certa, no lugar certo, né? E, o... e servir a gente aí de, de, de dar esse start ali, porque o, ver, o verdadeiro cara que começou esse start foi você.
0: Bom pessoal, finalizamos mais um Popload Popcast, o primeiro dessa sequência especial sobre The Strokes eu sou arroba Almeida Dora no Instagram e Almeida Dora no Twitter.
1: Eu sou o Lúcio Ribeiro nas minhas redes todas.
0: Temos também o arroba Popload Music e eu vou pedir pro Thiago também deixar aqui o serviço dele, onde que o pessoal encontra, é, onde que o pessoal encontra a newsletter dele também. Thiago fica à vontade.
2: Oi, Doutor, obrigado então, eu tô no Twitter, Thiago Ney e tem uma newsletter chamada Margem que eu disparo toda sexta-feira que dá para encontrar no margemnewsletter.com.
0: boa, boa então é isso, fechamos é, nos vemos na próxima semana então um beijo pessoal
2: um
1: beijo Maravilhoso. Ah! A